0: Новые реальности.
1: Всем привет, с вами Оксана Корякина, семейный консультант и автор подкаста «Психология новой реальность. Поговорим сегодня про деньги во всех их проявлениях. И со мной сегодня Юлия Ковалевская, психолог, гипнотерапевт и финансовый коуч. Юля, привет. Привет-привет. Рада привет. с тобой сегодня встретиться. Абсолютно взаимно. Ну смотри, тема у нас такая сегодня, она какая-то многогранная. И я просила у подписчиков прислать какие-то вопросы. И первое, что было, это как позволить себе не бояться больших сумм?
0: О, это самый, наверное, популярный вопрос. Часто его встречаю. Как не бояться больших сумм? Как разрешить себе деньги, как разрешить себе зарабатывать и ответ на этот вопрос он скрывается не в финансовых каких-то действиях и инструментах это же все связано с нашей самооценкой с нашим восприятием себя поэтому для того чтобы разрешить себе зарабатывать большие суммы нужно себе для начала разрешать тратить разрешать получать удовольствие разрешать себе получать кайф от жизни. Для того, чтобы что-то приходило, вы что-то должны отдавать. Сегодня мы будем говорить в том числе и про энергию, про энергетику денег, да, как это связано, потому что деньги — это не бумажки с цифрами, деньги — это энергия однозначно. Поэтому для того, чтобы себе что-то разрешить, на самом деле, нужно начинать с малого. У нас, кстати, будет практика на эту тему — разрешить себе максимально лучше, что вы сейчас можете себе дать. И задайте себе вопрос, в чем вы сейчас себе отказываете из-за денег. Прям возьмите и выпишите 10, 15, 20 пунктов, в чем вы себе реально сейчас отказываете, потому что считаете, что вам денег на это не хватает. Возьмите три самых простых пункта и пообещайте себе в ближайшие две недели их выполнить. Я не думаю, что это будет максимально сложно, потому что очень часто мы говорим о каких-то простых вещах. У меня был период, когда я не могла себе разрешить маникюр, потому что у меня не было 700 рублей на то, чтобы его сделать. Вот начните с каких-то простых вещей, которые вы сейчас себе не разрешаете. Запланируйте. Начните это делать, то есть какие-то самые простые, маленькие радости начните себе причинять. И когда вы начнете разрешать себе больше, вы на самом деле начнете привлекать в вашу жизнь большее количество денег. Прямая связь в этом есть, да? чем больше вы себе разрешаете, тем больше к вам начинает приходить. Все просто. Здорово. Я думаю, что сейчас, знаешь, какое противоречие у многих в голове закроется угу. Как
1: я себе могу разрешить тратить, если мне их и так не хватает? Где мне взять на то, чтобы потратить? То есть тут, естественно, мозг начинает выдавать вот такие всяческие казусы, искажения,
0: да, которые начинает проецировать. То есть убираем их отгоняем, и Хороший вопрос, и мне очень знакомо это состояние. То есть вот я не зря <смех> вспоминаю частенько тот период времени, когда мне реально не хватало денег на маникюр, у меня стоял вопрос, там, условно сделать маникюр или купить домой еды. И когда ты находишься в этом состоянии, тебе вот на подобные советы хочется сказать, ну, ты дура вообще, психолог. (смех) Что ты такое говоришь мне? (смех) Что за ерунда? И когда мне в том состоянии вот это советовали, у меня тоже возникал такой вопрос. О чем ты говоришь? У меня там 500 рублей на счету, да, я не могу себе позволить какие-то очень-очень простые вещи» начните позволять себе то, что не требует каких-то глобальных вливаний. Можно начинать с чашки кофе. Кто-то себе запрещает даже зайти в красивое кафе, выпить чашку капучина, хотя будет это стоить там, ну, условно 120 рублей. То есть я не зря говорю, позвольте себе лучшее из того, что вы можете позволить сейчас. Да, для кого-то это реально будет десерт с кофе, да, для кого-то это будет прогулка. Даже время, потраченное на себя, тоже считается. Это ничего не стоит, но Это в том ощущении того, что вы себе позволяете. Вы можете на себя это потратить. Прогулка, встреча с друзьями послушать хорошую музыку, это не требует никаких затрат, и это тоже может сюда относиться. Поэтому начинайте с самого-самого малого, что может вам быть доступно, и постепенно ваш уровень будет повышаться. Мне очень понравилось, что ты подвела такую черту о том, что там психолог что-то советуешь, потому что такие мысли, и
1: искажения явно полезут у огромного количества людей, но потому что мы так устроены, потому что действительно часто мы живем в состоянии, когда нам не хватает, и мы продолжаем все загонять, загонять, загонять. Вот тут сразу перескачу. знаешь, у меня какой вопрос у самой возник, пока я ехала. Вот, допустим, есть два человека, два мужчины. Они оба зарабатывают приличную сумму, но один упахивается ради этого, а второй, по ощущениям, как будто ему самостоятельно, вот непонятно откуда, идет просто стечение
0: финансовых средств. А чек один и тот же, от чего это зависит? Все начинается с головы. И когда я говорю, что все зависит от того, что и как вы думаете, сама мысль ее иногда сложно переварить. И действительно, как это так? Да? Может быть, ему просто везет, может быть, ему просто так сложились обстоятельства. Может быть, но у кого-то обстоятельства сложились, возможно, ровно так же, но он не смог ими воспользоваться. Все начинается с того, что происходит у нас в голове. И нашему мозгу ему намного более привычно, ему намного более легко действовать по знакомым сценариям. Вот то, что вы думаете, то, что вы считаете, что для того, чтобы заработать денег, вам должно повести, должно сложиться наследство, должны друзья какие-то образоваться, связи или что-то еще. Вот если вы так думаете, вот ровно то же самое будет происходить в вашей жизни. Тот человек, который получает другие деньги, делая вроде бы все то же самое он делает не то же самое и 100% он думает по-другому. Все начинается с мышления. Вот я не зря говорю о том, что начните менять свое мышление, вы начнете получать совершенно другие результаты. Как это сделать? Ну, тут все очень просто. Как мы меняем мышление? Мы идем учиться, например, мы читаем книги, мы разбираем стратегии людей, которые нам нравятся, и начинаем встраивать их в жизнь. Вот сделайте хотя бы какие-то... Действия из того, что я перечислила, и что-то наверняка начнет меняться. Присмотритесь, а что делает тот человек, который более успешен. Что конкретно он делает? Разберите его стратегии. Вы удивитесь, какой там откроется мир. На самом деле, да, когда я начала расспрашивать тех людей, которые значительно больше зарабатывали у меня в своем окружении, смотреть, анализировать, задавать какие-то вопросы, я поняла, что они реально думают по-другому. Ну вот простой пример. В моем окружении есть человек, который значительно больше меня зарабатывает, причем давно у него очень уже внешнее устойчивое финансовое положение, и в какой-то момент он затевает перемены в своей жизни, перемены, касающиеся недвижимости, строительства и так далее. Хотя у него все и так очень хорошо. Ну, то есть объективно все нормально, но они начинают с семьей затевать что-то новое. И он рассказывает об этом с энтузиазмом и говорит: к сожалению, придется расстаться с другой недвижимостью, и это принесет убытки. Но что ж теперь? Я говорю: слушай, как жалко, и правда, жаль. Потому что там прошли какие-то годы, и вообще это здорово, это хорошее, могло быть наследство. Он говорит: "Слушай, Юлечка, ну для того, чтобы идти вперед, нужно с чем-то расставаться". И я думаю, вот это вот вроде такая простая мысль, да, но реально для того, чтобы перейти на какой-то другой уровень, он сейчас расстается с предыдущим уровнем, да, где-то он там несет убытки, но убытки эти слишком незначительны по сравнению с тем, на что он это меняет. И он говорит, да, меняться нужно, да, это требует какого-то вложения, да, действительно, перемены нужны, важны. И если ты вцепляешься, например, вот в что-то старое, да, новое в жизни придет, вот, пожалуйста, стратегия, которую я заметила, отследила. И это правда было интересно, потому что там-то было хорошо, вот на тот момент в моей голове это не укладывалось. То есть я все классно, зачем от хорошего идти к лучшему? В этом есть смысл. То есть, вот, пожалуйста, стратегия, которую я увидел. Можешь встраивать жизнь, а можешь и не встраивать. То есть один из вариантов, как менять мышление. Наблюдайте, что происходит вокруг вас, что те люди делают по-другому. Ну и про обучение книги тоже забывать не нужно, потому что там вам на самом деле показывают, что именно вы можете делать иначе. Просто простыми словами, простыми упражнениями, самыми простыми инструментами бери и делай. Юля, ну раз мы про книги заговорили,
1: это можешь какую-нибудь самую твою любимую по изменению мышления? Вот сейчас, если вспомнишь...
0: Порекомендовать. Оригинальничать не буду. Все, что базовое вам попадается про деньги, да, можно читать, там, начиная с богатого папы, бедного папы. Вот сейчас моя любимая это деньги моего мира и мир моих денег. Найдите в интернете, она очень интересная, очень практичная, очень прикладная. Там нужно читать и работать. То есть там автор сразу говорит: что берем листы, бумаги, не думайте, что вы будете просто читать, вы будете прям сразу брать и устраивать. Очень рекомендую. Необычная книга отличается от многих других, поможет во многих вещах посмотреть на них по-другому. Я сейчас сижу
1: и понимаю, вот ты рассказываешь эту историю про взять создать что-то новое, да, и uh-huh. что-то отдать старое. И я понимаю, что я себя ловлю на мысли, что уже вот здесь ты хочешь оставить вот это старое, uh-huh. что касается больших каких-то вещей. Я думаю, что здесь каждый может узнать себя. Uh-huh. А еще сегодня у меня была дискуссия, раз уж мы тоже пошли именно в эту тему, про везение. Когда кому-то повезло, наследство осталось. Часто этот же человек на работе получает очень большие зарплаты, причем абсолютно ничего особо такого, знаешь, значимого не делает. И вот тебе на него смотрят, и вот, знаешь, как сказка Иваныч Дурачок. И думаешь, uh-huh. что же ему так повезло. Везение — это вообще что за штука такая? Оно вообще реальное? Или этот человек себе придумал, чтобы как бы чем-то описывать происходящее в нашей жизни?
0: Ну, тут есть несколько моментов. Первое — то, что мне очень нравится фраза Дональда Трампа, и не знаю точно, его это или ему это приписывают. Я заметил, что чем больше я работаю, тем больше удача разворачивается ко мне. Это один момент, и я его очень хорошо прочувствовала в своей жизни. Сразу после университета я пришла работать в большую компанию, и мне настолько там на тот момент всем казалось, что везло в смысле карьеры, заработков и так далее. За полтора года я просто взлетела вот с нуля до достаточно таких сильных позиций. Сейчас, обращаясь назад, я думаю, еще бы я не взлетела. Я работала где-то по 12 часов в сутки, вкладывала в это все себя, потому что ну, там еще не было семьи, и это использовали на полную катушку. Да, я много зарабатывала. Для вчерашней студентки, да даже и не для вчерашней студентки, я зарабатывала объективно много, и с карьерой у меня все складывалось. Была ли там доля везения? Да, наверное, то, что я попалась на глаза, но если бы я попалась на глаза и не смогла бы оправдать это внимание, ну, в этом смысла не было бы никакого. Ну, то есть, да, везение может присутствовать, но если вы ничего с этим везением сделать не можете, увы и ах. Поэтому говорить о том, что кому-то что-то повезло, ведь кто-то получает наследство и проматывает его, кто-то получает возможности и ничего с ними не делает. Вы каждый день получаете минимум три возможности что-то изменить, каждый из вас. И оглянувшись вокруг, да, вы увидите, что сегодня я мог вот это, вот это, вот это сделать. Но не факт, что сделали. Поэтому по поводу возможностей, удачи и так далее, мне кажется, что нужно смотреть вокруг себя чуть более внимательным взглядом, и окажется, что у каждого из нас реально много возможностей. Сейчас я тоже зацеплюсь,
1: опять же, стараюсь цепляться за то, что, мне кажется, могло бы заинтересовать слушателя. Каждый день вы получаете минимум три возможности. Почему три? Какие три? Может, может, может быть, и больше. больше
0: да? Да. может быть, и больше. И речь идет, естественно, о том, что каждый день мы действительно можем начать что-то делать новое. Мы встречаем новых людей, Наши близкие, знакомые могут нам в чем-то быть полезными. Всегда ли мы это делаем? Да нет, не всегда. Мы как-то собираемся в каких-то критических ситуациях в обычной нашей жизни. Ну и идем, и идем, как-то вот оно развивается и развивается. Нет необходимости. А люди, которые настроены на развитие, на рост, заинтересованы в себе финансово, они чуть внимательнее относятся к этим возможностям. Юль,
1: смотри, такой достаточно объемный вопрос, потому что это такая предыстория от слушательницы подкаста. Смотри, пишет девушка, я зарабатываю деньги сама, хожу, как и многие, каждый день на работу, получаю фиксированную зарплату. Возможно, кого-то она устраивает. Скорее всего, большинство людей устраивает. Но мне всегда мало. Я злюсь на себя, что я так мало зарабатываю. Например, коллега, которая делает такой же функционал, получает столько же, и есть чувство несправедливости. Она ищет подработки, подрабатывает. После этого лежит уставшее, тело болит, половина заработка точно тратится на массаж. Вот вопрос. Почему мне всегда мало, и о чем это говорит? Как расширить свой финансовый потолок? Но это мы возвращаемся немножечко в
0: начало. Уйду в какую интересную тему. Два момента, на которые я бы хотела обратить внимание и этой девушке, которая хочет чуть больше зарабатывать, и многих других. Первый момент, как раз на который хочется обратить внимание многих, это ваша публичность, как ни странно. Это тот социальный капитал, вкладываясь в который, ты быстрее взлетаешь по карьерной лестнице, ты быстрее приобретаешь значимость в той сфере, в которой ты развиваешься, ты больше зарабатываешь. И сейчас для этого есть все возможности. В наше время, когда мне было 23-24 года, когда я взлетала по карьерной лестнице, таких возможностей не было. показывать свою экспертность, профессионализм огромному количеству людей. Сейчас эта возможность есть. И даже если ты работаешь в найме и параллельно развиваешь свою публичность, развиваешь свою экспертность не только в своей фирме, не только в той организации, в которой ты работаешь, а демонстрируешь всему миру, что ты развиваешься вот так, вот так, и ты более компетентен, чем многие твои коллеги, то значимость твоя для твоих работодателей она автоматически становится намного больше. К слову о том, что коллега делает похожий функционал, зарабатывает больше. Сделай так, чтобы твоя значимость была для фирмы настолько весома, что не захотелось бы ее потерять ни при каких вариантах. И если тебе захочется что-то поменять, то за тебя выдержались. И публичность, она эту возможность дает. Если вы сейчас не занимаетесь вашей публичностью, если вы считаете, что сети — это не то, на что стоит тратить время. Ну, я считаю, что тут нечем гордиться, на самом деле. Это первый момент, который котором я хочу сказать. Занимайтесь своей публичностью, потому что это на самом деле по-другому не скажешь ваш социальный капитал тот кто сейчас вкладывается в это тот себе зарабатывает очень хорошую спокойную пенсию Я абсолютно серьезно сейчас у кого-то просто пойдет как пенсия где же стабильность да где же пенсия где же стабильность на самом деле вот это то что вы сейчас можете сделать для себя и это очень важно. Первый момент. А второй момент. Мне кажется, очень немногие из нас задумываются о том, какие связи существуют между вашим финансовым состоянием и вашими отношениями с семьей, с партнером, с родителями. На самом деле вот эта сфера, она тоже очень сильно влияет на то, сколько вы получаете денег. Это поначалу кажется очень странной мыслью, да, казалось где финансы, а где наши отношения. Но нет, это очень связано. И когда я начала разбираться в этой теме, где-то, наверное, года полтора назад я стала с этим работать, и оказалось, что там действительно огромное количество ответов, связанных с финансами, начинается в сфере ваших отношений с родителями, в сфере ваших отношений с семьей в целом. И я очень рекомендую задуматься на эту тему, спросить себя, какие у меня отношения с мамой, какие отношения с папой. Почему? Потому что, вы знаете, вот я реально очень часто получаю в сетях, почему ты говоришь про родителей, да, ведь за деньги отвечает папа. Ну, во-первых, папа ни за что прямой не отвечает. Но ты предвещаешь наши вопросы, это были одни из следующих. Ну, это правда. Папа не отвечает за деньги. Прокачанные отношения с папой, прокачанные отношения с родителями в целом, да, они способствуют тому, что вам с деньгами становится проще. Но не только папа в этом участвует. Папа — это внешнее. Папа — это то, насколько вы умеете работать с тем, что вас окружает вокруг, с вашими личными границами, с вашими отношениями с другими людьми с тем, как вы распоряжаетесь деньгами, с тем, как вы не растранжириваете их, а сохраняете и приумножаете. А отношения с мамой — это отношение с теми деньгами, которые к вам приходят. То есть это про любимое дело, это про поток денежный, про то, насколько много к вам этих денег заходит. Понимаете, да? То есть мама — это то, что пришло, а папа — это то, что ты не растранжирил, а преувеличил. Ну, это простыми словами. Зато Если... понятно. Если у вас есть вопросы в той или другой сфере, обратите внимание, что у вас с родителями. Кстати, не имеет значения вообще абсолютно никакого. Родители еще живы или они уже ушли. Если вы действительно хотите поработать с этим, важно только ваше желание. Вот поэтому если вы говорите о том, что у меня вот с деньгами вот здесь плохо или здесь плохо, идем в эту работу, и это действительно меняет ваше финансовое положение. Как ни странно, но оказывается, что связи здесь очень сильные, и это очень хорошо работает. Класс. Вот ты предвидела вопросы, которые здесь прислали, потому что тут были вопросы про
1: папу, угу. о том, мифы это ли реальность, как это проработать. И вообще, дальше был вопрос: а если говорят о том, что нужно просто принять отца, ну вот теперь мы понимаем, что нужно просто принять родителей, принять это про это что? Как? Потому что многих кажется, принять это значит, например, помириться, если мы ругались. Угу. Вот ты сказала такую фразу, неважно, же они или нет. А как принять их, например, если их уже нет, да, у нас остался какой-то там незавершенный конфликт
0: или что-то еще? Мне хотелось бы чуточку раскрыть про принятие, потому угу. что я думаю, что здесь есть путаница. Тоже очень-очень популярный вопрос по поводу принятия, да, по поводу что с этим делать, как же родители принимать, да, три раза в день после еды. Не могла удержаться, чтобы не пошутить на эту тему. Но действительно вопрос важный и, кстати, вот выступала и мне тоже самое, ровно спрашивали, а как папу принимать, собственно. Здесь мы идем законы духовного поля, законы систем, да, то есть каждый из нас находится в определенной системе, ну, в семейной, например, системе, если мы сейчас об этом говорим. И в ней работают несколько законов. Один из законов – это закон принятия, да, то, что все люди, которые находятся в вашей системе, в данном случае мы про родителей говорим, вы их принимаете, да, если вы начинаете кого-то не принимать, если вы кого-то начинаете выкидывать из этой семьи, это много на что влияет, и в том числе сильно влияет на величину финансового потока, который к вам заходит. Поэтому… Нужно работать с принятием, нужно работать с тем, чтобы людей в вашу систему вводить, если вы людей из этой системы выкидывали. Как конкретно это делать? Ну, понятно, что это не делается по щелчку, это не делается вот просто взял и принял. Почему? Потому что, ну, блин, это сложно. А если у тебя долго были какие-то такие напряженные отношения, как один из моих учителей говорит, вообще, если у вас есть мама, вам уже есть о чем поговорить с психологом. Это действительно так. ну Это правда. да. В разные периоды жизни у нас по-разному складываются отношения. И в какие-то периоды, да, они напряженные, и с мамой, и с папой. Так случается. Те, у кого очень хорошие отношения, вам повезло. Но я могу вам сказать, что как правило, это первая ступень, на которой вы находитесь. И дальше совершенно точно есть куда идти. Дальше есть с чем работать, что улучшать. Так вот, к принятию. Принятие, что это такое? да? Как это должно быть? Это не про то, что вы сказали, "Все, я тебя принимаю, прощаю. Это... То внутреннее ощущение, что вы разрешаете человеку, разрешаете не совсем, может быть, корректное слово по отношению к родителям, но тем не менее, вы принимаете тот образ жизни, те действия, те мысли, которые у них есть. Не пытаетесь их исправить, нарушая там еще некоторые законы иерархии, например. Не пытаясь им диктовать что-то, да, потому что у нас же какие претензии к родителям? Не могли бы они начать вести себя по-другому? Ну, как бы, люди жили, жили своей жизнью, потом появились вы и говорите, извините, дорогие родители, дорогая мама, не могла бы ты стать другим человеком, не могла бы ты начать жить как-то иначе, так как мне больше нравится, так как мне больше подходит. То есть речь именно об этом, то, что вы принимаете как единственный возможный тот образ жизни, тот образ мысли, который ведут ваши родители. Со всеми теми грехами, со всеми теми косяками, которые у них могут происходить, да? Там может много чего происходить. То есть люди живут так, как им нравится, так, как им удобно. И вот принятие это про это. Не про то, что вы просто на словах сказали, а то, что вы внутри прочувствовали, что это так. Окей, я не хочу злиться, я не буду раздражаться. Как это сделать? Ну, конечно же, на это требуется определенная работа. То есть это через упражнение, через терапию, через определенные практики. В один момент, да, к сожалению, это сложно сделать. У меня, наверное, в свое время на то, чтобы принять папу, его образ жизни, уже во взрослом состоянии, наверное, года полтора ушло. Я с этим работала. Не прям каждый день, да? Но я действительно занималась этим. Мне хотелось улучшить эти отношения. Мне на самом деле хотелось, чтобы у меня вот во взрослом состоянии были нормальные человеческие отношения с отцом, а не те, которые были вот на тот момент. Но они были не самые лучшие. Не ужас-ужас, но было одно значит, чем заняться. И на это, конечно же, уходит время. Что здесь и сейчас можно посоветовать, да? отследить те моменты, которые вас раздражают, да? то есть что меня конкретно раздражает, там, не знаю, в папе, что он делает. И внутри хотя бы как минимум проговорить, я разрешаю ему жить такой жизнью, я позволяю ему вот это делать, потому что он имеет на это право. Как минимум. То есть начинайте отслеживать, а что бесит-то, что раздражает. И вот эти ситуации просто как минимум силой воли начинайте разрешать, чтобы они происходили так, как хочется родителям. Это первые шаги к принятию. Спасибо тебе большое за эти шаги. И у меня, знаешь, один из
1: финальных вопросов, который сейчас мне опять пришло в голову. Сопротивление происходит, может произойти, да, в тот момент, когда вдруг сейчас закралась такая мысль. Хорошо вам там сидите в Москве, рассказывайте про финансовые потоки, про принять, про удовольствие. Кофе, значит, покупаете с вкусными, красивыми десертами. Мышление города и деревни. Да, когда одни, например, пашут до полусмерти, где-то uh-huh. там копаясь в полях, в холодных, замерзших землях, да, а вторые ходят на теплую работу. Почему я это сейчас так рассказываю? Я родилась в деревне, да, uh-huh. и я понимаю, как работают люди, которые растут там. И дальше у тебя возникает много всяких блоков. И я видела окружение там не моей семьи, а других, когда они говорили, вот они там сидят, значит, в теплой работе, в теплых помещениях. Пусть уборщицы, но зато в тепле, да. И как вот здесь передается ли от поколения к поколению Ну, на сто процентов передается, что Ну, это мой вопрос? И как этого избежать, например, если ты не в мегаполисе, если ты не в большом городе, и тоже какие-то, может быть, первые шаги? Опять же, возвращаемся к мышлению.
0: Слушайте, ну, на самом деле, тут прям есть что сказать. Я тоже из небольшого города, но это, на самом деле, не имеет никакого значения. Город у меня достаточно большой для старта, будем честны. Но есть реально маленькие города, где правда нечего делать, где самое лучшее развлечение — это выпивка по пятницам и субботам, а то и не по пятницам и субботам, а то и всю неделю. И да, это действительно так. Но, друзья... Но сейчас, вот сейчас, замечательное время, сейчас появился интернет. Моя помощница, с которой мы уже прекрасно сотрудничаем год, она меня сама нашла. Чтобы вы понимали, она мне написала, что она делает это и это. Она помогает со сториз, еще что-то. Пришла ко мне как помощник по сетям. Сейчас она занимает огромную часть моей деятельности. Сейчас она мой партнер. Она сделала рывок за год, просто рывок. Да, конечно же, она пришла ко мне работать к финансовому коучу, и она очень многому у меня набралась. Но смысл-то не в этом что она из небольшого городка, она работает в интернете, она работает с маленьким ребенком, у нее прямо комбо декрет, маленький город и образование, которое, прям, скажем, не дает возможность сразу что-то получать. И все получилось. То есть человек работал так, складывал столько, сколько мог. Да? Интернет сейчас дает возможности значительно больше, чем там, 15, 20, 30 лет назад было, в принципе, у человека. Если вы сидите на холодной работе да, и думаете с грустью, как же так? Почему вот у кого-то есть возможности? Слушайте, на ну, возможности это есть. А почему вы еще не там? Почему вы не сидите в тепле? Почему вы не делаете что-то такое, что могут делать миллионы людей. Да, пожалуйста. Сейчас реально возможности стало в миллиард раз больше. И это, конечно, очень здорово и классно. И в моей работе тоже. Я во многом работаю в онлайне. Наверное, в оффлайне я работаю процентов 10 своего времени. все остальное в онлайне. И да, это приносит очень хорошие результаты. Сейчас нигде нет таких больших денег, ну, кроме там традиционных отраслей наших. Для простого человека, я имею в виду, онлайн дает максимальное количество возможностей, и там нет потолка по заработкам. Там его просто не существует. Если вы до сих пор считаете, что это сети онлайн, это какая-то ерунда, повторюсь, гордиться здесь нечем. <laughs> я здесь на земле принесу больше пользы. Ну, с чего это? Взяли то убеждение. Почему вы считаете, что вы принесете больше пользы? Не факт. Я приношу намного больше пользы в онлайн и знаю об этом. И расширяю в этой деятельности. Опять же, что это все «я-я-я» привела в пример свою помощницу, просто это самый такой близкий. пример к слову, человек вырос в деньгах. Мы как-то посчитали, по-моему, она выросла то ли в семь, то ли в восемь раз. Ну, просто, чтобы было понятно за год, да. Представьте вот то, что у вас происходит сейчас. Она зарабатывала какие-то деньги, то есть такие, на которые можно худо-бедно прожить. Вот сейчас на курорте отдыхает, кстати говоря. Я вот нет, а она на курорте отдыхает. Такие у меня помощники.
1: Это классно. И даже ты говоришь, что это все про себя. Любая история, да, и угу. про себя, и про помощницы рассказала. Это очень здорово, потому что в каждой истории мы можем увидеть капельку себя, да, или себя, которого мы Конечно. хотим, или себя, которого мы есть сейчас, но есть куда расти. И в завершении я заранее тебе да, об этом сказала: о том, что подкаст у нас сейчас отличается тем, что мы даем какую-то практическую часть, которую можно выполнить. Вот
0: поделись с нами. чем Я прям две дам практические части. Я дам совершенно базовые вещи, делая которые, начав их просто делать, у вас изменится что-то в финансах. Ну вот прям точно вам говорю. Если вы не делаете, этого до сих пор крайне рекомендую начинать. Если вы делаете, но делаете невнимательно, отнеситесь со всей ответственностью. Первый момент это начать считать доходы и расходы. Вот такая простая базовая вещь, которую не делают 90% людей, с которыми мы начинаем говорить ком каком-то финансовом росте, о каком-то финансовом мышлении. Элементарно. У меня есть приложение, мне удобнее в приложении. Кто-то традиционно записывает. Не знаю, много ли таких людей осталось, но тем не менее, да, кто-то может записывать в тетрадочке, блокнотике, листочек, ручка. Для меня удобнее приложение сейчас огромное количество. Не буду рекомендовать, потому что каждому свое. Я думаю, что вы без меня разберетесь, какое подойдет вам. Так вот. В этом приложении, даже просто начиная записывать и делая минимальный анализ, что у вас происходит и с доходами, и с расходами, вы начнете понимать, куда вам двигаться, где вы не добираете, где вы можете что-то изменить. Я не за то, чтобы резать расходы, да, я за то, чтобы обратить внимание, как ваши доходы должны расти, но у кого-то ситуация другая, да, кому-то на расходы тоже нужно обратить внимание. Начните это делать, Через 2-3 месяца вы заметите, насколько вы поменялись. Даже это простое упражнение, оно вас изменит. Считать расходы вплоть вот до всего, до каждой мелочи, или все таки это плюс-минус? А мелочи-то так? что? Мелочи — это чашка кофе, это какой-то обед. И, и да, конечно, конечно. Я могу сказать, что мне тоже казалось, что чашка кофе и обед — это такая ерунда. А потом я увидела, сколько конкретно я трачу на чашку кофе. У меня отдельная статья, кстати, кофе. Опять же, это не означает то, что я себе порезала резко кофе и обед, и просто я стала адекватно воспринимать что происходит для кого-то будет э, актуально и кофе порезать одна моя знакомая рассказывала, что когда она увидела что она тратит там чуть ли не 30 тысяч на кофе я утрирую ну какая там большая сумма была она поняла что что-то не так не должно там на кофе уходить такие суммы поэтому да хорошая практика важная регулярность мне кстати с третьего раза зашло приложение три раза его сносило, раздражалась потому что там, как это опять следить это писать эти кофе этим там транспорт еще что-то ну, то есть какие-то вот мелочи. На самом деле нет. Из мелочей складывается просто понимание вашего финансового достатка. То есть на что у вас действительно, где какие статьи, а чего вы себе не позволяете. Что вы себе хотите позволить, но не позволяете. Те же самые там какие-то вещи для себя, для красоты, для хорошего настроения, для здоровья. Да, чего вы не делаете? Вы это хорошо увидите. И вот как раз к энергетике, красоте и здоровью переходим. Да, упражнение номер два. Это три удовольствия для себя каждый день тут прям много копий сломано на тему этих удовольствий. Как можно? Мы же не только за это. Нужно работать прежде, чем какие-то удовольствия начать себе позволять. Да нет. Вот как раз, чтобы начать получать какие-то значимые деньги для того, чтобы вырасти в доходах, вы должны вылезти из этой эмоциональной ямы. Я должна, должна, должна. Вот из этого состояния дефицита, в котором вы находитесь. А когда вам надо, 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 когда вы только закрываете свои дефициты, когда вы берете технику в кредит, когда вы смотрите продуктовых наценники очень внимательно, то, ну да, это состояние дефицита. К сожалению, это так. Для того, чтобы выйти на какой-то другой уровень получения доходов, нужно начинать со своего внутреннего состояния. И вот это упражнение для удовольствия, оно реально меняет, меняет жизнь. То есть вы начинаете по-другому относиться к себе, к своему состоянию, к здоровью, к энергетике. Все очень просто. Утром вы задумываете три удовольствия и за день их делаете. Не считается подумать вечером. Ну, пусть вот это было удовольствие, вот это или вот это. Нет, задумали и сделали. Не лукавьте с собой, так не работает. Не играйте со своим подсознанием в эти игры, потому что она очень быстро это все заблокирует. Поэтому придумали и сделали удовольствие. Не обязательно должны быть дорогие, просто это должно быть что-то очень хорошее для себя. Юль, я тебя благодарю. Спасибо большое. Спасибо. Тут много всего очень полезного. Теперь нужно
1: разложить в голове по полочкам и брать практику себе на вооружение и вперед!
0: Как минимум, да, начинать делать какие-то базовые вещи и уже потом переходить на более серьезные уровни. Там есть о чем поговорить.
1: А я напомню, что со мной сегодня была Юлия Ковалевская психолог, гипнотерапевт и финансовый коуч. А я еще напомню, что наш подкаст можно слушать на Яндекс Музыке, iTunes и Google Подкаст. Если хотите найти Юлю в Инстаграм, то ник ее в Инстаграме ⁇ Юля.ковалевская. Меня можно найти по нику Окс, нижнее подчеркнение Корякина. А если у вас остались вопросы или предложения, пишите нам на почту собака pnr.podcastingsobaka.gmail.com.
0: Психология. Новые реальности.